0: סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
1: בוקר טוב לכולכם, כמדי יום רביעי ב-10 בבוקר אתן מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית שבועית על טבע וסביבה, כאן באזור שלנו, ורדיו כל הגליל העליון, 105.3 מתי בפעם האחרונה ביקרתם בחורשת טל? הרבה אנשים אמרו לי שמזמן מאוד, שהם היו שם אולי בקיץ, ובאופן כללי הם מעדיפים להתרחק. יש שם המון אנשים, ועמוס, אז לא כל כך בא להם. אבל מה אם אני אספר לכם שדווקא עכשיו, כן, כן, בחורף... כדאי להגיע לשם ביום חורפי עם שמש. כמו היום למשל, רואים את קצה החרמון שעכשיו מושלג, המים שזורמים בנחלים הקטנים משרים רוגע, הצי הלון העתיקים והנקיים עוצרי נשימה, וששם, בחורשת טל, בדיוק בעונה הזאת, נמצאים המרבדים הכי יפים והכי מרשימים של כלניות פורחות בכל הצבעים שראיתי אי פעם בחיי. וכל זה ממש כאן לידינו, מתחת לאף, בחורשת טל. השם בהשראת החרמון מגיע מספר תהילים כטל חרמון שיורד על הררי ציון והמים בשמורה מגיעים מפלג טל שמקורו בנחל דן. השם הערבי של המקום שג'ראת אל-אשרה עץ העשרה שקשור באגדה הערבית וכך לפי המסורת הגיעו יום אחד עשרה מלווים של הנביא מוחמד לעמק החולה ירדו מהסוסים לנוח בצד נחל דן. מכיוון שלא היו אז עצים במקום, תקעו העשרה את מקלותיהם באדמה, קשרו את הסוסים למקלות וישבו לשתות קפה ולנוח. כשהתעוררו וביקשו להמשיך בדרכם, גילו שהמקלות שתקעו באדמה הפכו לעצים כבירים, ומאותם עשרה עצים קדושים צמחו כל העצים שניצבים בחורשת טל עד עצם היום הזה. Mm-hmm. אז בחורשת טל יש 700 דונם של אזור של... Uh, יש שם חורש עלונים שנשאר שמור, יש גם מיני סחלבים נדירים, יש גרעין רבייה של יחמור פרסי, ומנגד יש גם אזור שנועד למבקרים עם מדשאות, בריכות שכשוך, תעלות מים, ספסלים, חניוני לילה, על הפינה היפה הזאת, בתוכנית של היום.
0: ZANG EN MUZIEK Memorize
1: <ioso numérique> על חורשת טל משתרעת על פני 700 דונם, ויש בה כל כך הרבה מה לראות, נחלים ומים, עצים עתיקים, פריחה, בעלי חיים ועוד שטח נכבד מוקדש גם לבילוי בני אדם בטבע, במדשאות, בשולחנות, בבריחות השכשוך ושירותי חניון הלילה, אפילו לקרוואנים. ועל כל אלה, על קצה המזג ממש, יספר לנו רבי אדאבוס, שהוא מנהל גן לאומי חורשת טל. בוקר טוב לך. אהלן, בוקר טוב זוהר.
2: כותב למאזינים.
1: בוקר טוב, נתחיל רגע בהתחלה. ההכרזה על חורשת טל כגן לאומי וגם שמורה טבע התרחשה ב-1968, אבל הסיפור התחיל עוד קודם, נכון?
2: נכון. הסיפור בעצם התחיל עם קום המדינה. אנחנו מדברים על מדינה צעירה שהוקמה, ויחד איתה הסיפור של גן לאומי חורשת טל, שהוא לא פחות מרתק, שבעצם בתוכו חבוי את הנושא... המתח שקיים כיום, עד היום, בין שימור לפיתוח. Okay. אנחנו מדברים על קום המדינה, 48', הקמת אגף התכנון הממשלתי, שתפקידו היה לתכנן את מדינת ישראל הצעירה, ובעצם מי שעמד בראש האגף קראו לו עד אחד אריה שרון, והתוכנית האב לתכנון מדינת ישראל נודעה בתוכנית שרון. המון אנשים מתבלבלים בין תוכנית שרון משנות ה-80, אריה mm-hmm. שרון במצפים כן. בגליל, לבין תוכנית השרון עם קום המדינה. ובעצם תוכנית שרון באה והתחילה לתכנן את מדינת ישראל, ובעצם החזון הנופי שלה, שאיפה שאין אדמה שאינה מתאימה לחקלאות או בנייה, לפיתוח, בעצם המדיניות הייתה ייעור. Ee, בתוך האגף הקימו את uh, מחלקת מחקר וסקר, שבעצם uh, טיפלה בכל הקשור, מה שקשור לשמיעת הטבע, הנוף והמורשת.
1: רגע, אנחנו ש... מדברים על אזור חושת על שמה, שרצו לפתח או לשמור? אנחנו מדברים בכללי, או... לא, או... אנחנו מדברים בכללי. Okay.
2: תכף. אנחנו מדברים בכללי, תכף נגיע לחושת על. בתוך המחלקה היו טובי החוקרים והסוקרים שהיו אז במדינה, שיצאו לשטח והתחילו... Euh, לזכור ולבצע מחקרים, שבעצם אנחנו רואים שב-1950 יש מסקר על חורשת דפנה, mm-hmm. שחורשת דפנה, חורשת טל, כב- השם חורשת דפנה נתנו למקום, מקרבת המקום לקיבוץ דפנה, ובעצם כן. מה שאומרים שבמסקר שיש חורשה יפה עם יצי ענק עתיקים אה, וכשטח 800 דונם שבבעלות קק"ל. אה, ובעצם אנחנו, פעם ראשונה פה יש אזכור בתוך המחלקה על, על החורשה עם ההיצע לא נעתיקים. עם התקדמות הכנת הפקעים בתוך המחלקה לסקר ומחקר, היה צריך להקים איזושהי מחלקה לטפל בשטחים הערכיים האלה לטובת פיתוחם. וב-55' בעצם אנחנו מדברים פה על המחלקה לשיפור נוף הארץ ולפיתוח אתרים היסטוריים ולאומיים. ובעצם התפקיד שלהם זה לבוא לאותם שטחים ערכיים שהמחקר והסקר איתרו, ולפתח אותם לטובת הציבור, הציבור, ובעצם פה אנחנו מדברים על פיתוח. Mm. וביותר מאוחר, אנחנו אחרי המזכרים שיצאו ב... על, על חורשת דפנה, וריבוי המטיילים באזור, שאנחנו יודעים שהמון אנשים, ויש ידיעות שהמון אנשים באו לראות את העצים העתיקים, עלוני התבואה שיש פה, ופריחת הסחלבים. Uh, המחלקה עם uh, המועצה האזורית גליל העליון וקרן קיימת בישראל חברו ביחד בשביל לפתח את האזור, את מה שנקרא חופשת דפנה, לפתח את המקום לטובת הציבור, ובעצם הם רצחו uh, את האדריכלים המפורסמים. Uh, ילום, uh, uh, ליפה יהלום ודן צור, שבעצם הם אברכלים שתכננו את גן השלושה, צחנה, ובעצם הם העתיקו את התוכנית, פחות או יותר mm-hmm. מה שהיה בצחנה, לאזור uh, חושתן בעצם. לבצע פה חפירה של תעלות בין העלונים העתיקים, לחפור איזשהו אגם מלאכותי ובעצם להכשיר את השטח לטובת הציבור שיבואו ויבקרו באזור הזה, כולל הקמת חניון לילה וכולי. אז אני חייבת,
1: רבי, לקדם אותנו לכיוון הזמן של היום. היום בעצם חושת על גם גן לאומי וגם שמורת טבע? היא גם שמורת טבע. יש בעצם
2: שני ממשקי ניהול שונים בשטח? שני ממשקים ניהול שונים, ובעצם... אני אחזור אחורה, אחורה בשביל להגיע לכיום, בזמנו, ואני אגיד את זה בקצרה, אה, עם התקדמות הפיתוח, אה, עמוס זהבי, מקימי החברה שלח מכתבים רבים לשלושת הגופים, שחברים, אתם הולכים לפתח שטח שהוא ערכי, בלי לקחת בחשבון את נושא שמיעת הטבע ולשמור על ערכי הטבע. אה, אחריו גם מנדלסון, אבי שמיעת הטבע בארץ, שלח את המכתבים, ובעצם בעקבות זה התקיימה ישיבה בעולם. בגן לאומי חולשת טל, שבמהלך הישיבה הוחלט על 800 דונם, 700 דונם כיום, לחצות אותם פחות או יותר באמצע כפשרה. Mm-hmm. השטח הצפוני יהיה מיועד לפיתוח, השטח הדרומי בעצם יהווה כשמועת טבע וינוהג כבממשק של שמיעת טבע. ובעצם הגדר הזאת עד היום היא השטח הצפוני מיועד לפיתוח. לטובת הציבור, השטח הדרומי מתנהג ומתנהל בממשק שש מאות אלו.
1: כן, זה נשמע מאתגר מאוד, הניהול הזה. בוא נחזור רגע שנייה באמת למים שהזכרת. מאיפה בעצם מגיעים המים לחולשתה? למה הם כל כך קפואים?
2: מדבר... אנחנו מדברים על מי uh, הנחל הדן, uh, כמה קילומטרים צפונית מחולשתה, יש את uh, מעין הקרקע הגדול בתל המזרח התיכון, בתוך שמועת טבע תל דן, 240 מיליון קוב שנתי. ובעצם אה, למה המים קפואים? כי המקור של המים זה המי שלגים שבחרמון, mm-hmm, כן. שמחלחלים, ניזונים, ויוצאים בוקעים בקרקע בתל דן, וזורמים לפה, אנחנו מדברים על טמפרטורה 6-18 מעלות, המים בהחלט בקיץ הם, אה, בקארץ, הם אה, עדיין קפואים. עדיין
1: קפואים, כן. <laughs> ועכשיו <laughs> בדיוק <laughs> סיימתם עבודות לשדרוג, אנחנו זוכרים את הבריכה הגדולה, ויש עכשיו שינויים, ספר מה נפגוש עכשיו בשטח.
2: נכון, מה שהיה האגם המלאכותי שדיברת עליו בהתחלה את דבריי, כשלוש דונם של הגם שברובו היו מים עמוקים, ועם המים הקפואים, אנשים לא באמת צחו אלא טבלו, נכנסו, יצאו, נכנסו, יצאו. אנחנו התחלנו שנה שעברה בהליך פיתוח של הגם המלאכותי, ובעצם הפיכתו... לאגם אה, לבריכות שכשוך mm-hmm. ועדיין עם אפשרות לזכייה במים עמוקים בחלק המערבי ובעצם מי שיגיע היום ל- לאגם הוא יכול לנוע גם עם מים רדודים, משפחות, ילדים קטנים שיכולים להיכנס לס- למים בבטחה בלי דאגות וגם באזור שהוא עמוק שהוא לטובת האנשים שרוצים כן אכן mm-hmm. לזכות במים
1: יפה. אז באמת חורשת על מוכרת הרבה בזכות הבריחה הזאת וה, והמים והמקומות שכשוך, אבל דווקא עכשיו, בחורף, מי שיגיע אליכם לאתר יזכה לראות את אחת מתופעות הטבע הכי יפות בארץ בעיניי. מרבד שבאמת אין מילים לתאר כמה שהוא יפה של קלניות מכל הצבעים. ספר קצת על התופעה הזאת, אח, איך אחרי זה קורה? אנחנו,
2: אנחנו מדברים פה על פריחת הכלניות, שאנחנו נמצאים כרגע בשיאה. אני מאמין שתוך שבוע, שבועיים אנחנו כבר נתחיל עם נבירת הפחים ופיזור הזעים, אבל כרגע מי שיכול להגיע לחופשת תל, באמת יזכה למראה מריב, אג... שאפילו יש כאלה שמשביעים אותו לדרום אדום, <אח> עם מרבדי כלניות טבעוניות ואדומות. איך זה forgetting... קורה? <קלניות> אני אגיד איך זה קורה, וזה יישמע מוזר. המרבדי הכלניות האלה נמצאים בכל השטח כיום. אנחנו מדברים על גיאופית, הכלנית היא גיאופית שכל שנה היא מחדש היא פוחת ובעצם אחרי שהיא נובלת ובפיזור הזרעים אנחנו נכנסים לכיסוח המדשאות ובעצם אחרי שהפיח מת נובל יש את של פיזור הזרעים וכשאנחנו באים ומכסחים את המדשאות, את השלוש מאות דונם של המדשאות בעצם אנחנו גם תורמים לפיזור הזרעים mm-hmm. של הכלניות באמצעות הכיסוח שאנחנו עושים ובעצם בפעולה הזאת אנחנו כל שנה רואים עוד מרבדי כלניות עוד ועוד אז מה שחשוב פה זה לדעת מתי לקצח. כן. ובעצם, ברגע שאתה בסוף הפרח נובל, ויש את הפיזור זרעים, ואתה מקצח אותו אחרי שהוא כבר עושה את אתה מפזר את הזרעים, ובעצם אתה גורם לעוד ועוד כלניות לש... <אח> לש... לש... לשנה הבאה.
1: זה מעניין אחרי. באמת, וקשור באמת לאותם קונפליקטים ומתח בין פיתוח לשימור. <אח> 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 אז אני חייבת רגע לשאול, זה מובן מאליו להגיד שאסור לקטוף כלניות, או שעדיין צריך להזכיר את זה?
2: עדיין, אני, 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 אני חייב להגיד לך את האמת, אני, אנחנו, אני אישית רואה בשנים האחרונות יותר מודעות אצל הציבור, בהחלט. עדיין פה ושם כן צריך להזכיר, אבל לרוב האנשים, וזה משהו שמתחבר לעוד, עם האירוס המפורסם שעוד עשרות שנים שרצו לקטוף, אכן פחות ופחות אנחנו נתקלים באנשים שכותבים קלוניות. לא צריך להזכיר ביום-יום, אבל עדיין בהחלט... מדי פעם צריך להעיר. Mm-hmm. אבל בהחלט אנחנו במגמה של, מבחינת חינוך והסברה, אנחנו במגמת שיפור תמידי.
1: כן, ועוד שאלה רגע לפני סיום, שהזכרת באמת את שני השטחים, אחד שהוא באמת בשמורה, והשני באמת במקום שהוא הגן הלאומי, ומבקרים שם באמת, אני יודעת שמבקרים המון מטיילים בחורשת על. איך באמת משלבים בין הביקור של הקהל ובין ערכי שמירת טבע? כמה על, זה על... מאתגר אותך?
2: אז זה, זה מאתגר מאוד, במיוחד ביום יום שאתה צריך להתעסק גם מבחינת קליטת קהל, בסופו של דבר כמנהל גן לאומי אתה צריך להבין, אתה מנהל פה נכס לאומי, אתה לא מנהל עסק את פרטי, <תקפת> אתה מנהל <תקפת> נכס לאומי שצריך להבין את כל המשמעויות לזה. בראש ובראשונה ביטחונם ובטיחותם של המטיילים שמגיעים לפה. אנחנו, שזה, זה, זה דבר מאוד מרכזי פה. מצד שני צריך להבין שכל פיתוח אתה צריך uh, להבין שכל פיתוח יכול לפגוע בשמיעת הטבע. Mm-hmm. לכן האיזונים האלה, אתה צריך לעשות את האיזונים האלה ביום-יום, בהחלטות קטנות כמו גדולות. Uh, בגדול, בשטח, מה שקיים בשטח, יש הפרדה מוחלטת בין, הש... בין האזור השמור לאזור המפותח, עם mm-hmm. גדר שהוקמה כבר אז, uh, בשנות ה-50. עד היום הגדר הזאת קיימת, ואני כמנהל גן... כפי שאמרתי, אני מנהל נכס לאומי, שתפקידי בסופו של דבר ל- אני לקחת את המקום הזה ולהעביר אותו לדורות הבאים. אז uh, סופו של דבר הניהול הוא יומיומי, שעה שעה, בכל החלטה קטנה גדולה אתה צריך לקחת את כל ה- את כל, את כל, כל הגונים, השיקולים, ה- כן. את כל השיקולים, בסופו של דבר את כל השיקולים. כל החלטה יכול שהיא החלטה קטנה, יש לה השפעות. מאוד מאוד גדולות. לכן אנחנו עושים את זה בהתאם למחקרים, סקרים, החלטות, ניסיון העבר, ובכל החלטה, אם אתה לומד את ההחלטה ואתה מתכנן מה אתה רוצה להגיע, בסופו של דבר יכול להיות שאת תגיע כן. לתוצאות שהן יותר טובות.
1: יפה, אז רביע, לסיום ממש, תזמין אותנו, מתי אפשר לבוא, מתי אתה ממליץ להגיע, יש, אני מבינה, סיורים מודרכים, צריך להירשם.
2: אני... בגדול הכניסה להגן הלאומי לביקור יום משעה שמונה בבוקר עד שלוש אחרי הצהריים, האתר הגן הלאומי נסגר בארבע, אפשר להגיע כל יום. בימי שבת, שהמזג האוויר מאפשר, יש תמיד בפברואר סיורים מודרכים, יש יצירה לילדים בציור, ויש גם כמובן תחנת מידע שתסביר על בתי גידול נחים וחשיבות בתי גידול נחים.
1: אז אנחנו נגיע, אפשר גם לבוא, לעשות פיקניק נהדר, באמת, ואפילו לשכשך במים, אפילו כשהם קפואים. רבי אדאבוס, מנהל גן נומי חורשת טל, תודה רבה, אנחנו נבוא לבקר, תודה על השיחה.
2: תודה,
0: תודה לך, ליטון, ביי ביי. isha <laughs> <laughs> que When we walk in the sky, We've chosen the winter of the winter, You know, it's not always a home, With the
3: trees, and the
0: trees, In the heart. To the trees, 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 Thank <laughs> you.
1: בחורשת טל צומחים בר כ-240 אלוני תבור קשישים שהם שריד ליער אלון תבור גדול שכיסה בעבר את החלק הצפוני של עמק החולה חלק מהם מתנסים לגובה של מעל 15 מטרים, והיקף הגזע שלהם עולה על 6 מטרים. ואלה עצים עתיקים בני מאות שנים, ונראה שהחורשה השתמרה בגלל קדושת המקום, ועל כך תספר לנו פרופ' נורית ליסובסקי, שהיא אדריכלית נוף מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. בוקר טוב לך, נורית. בוקר טוב. ספרי לנו קצת על צאי אלון התבור, איך הם מגיעים בעצם לגודל כזה, לגובה כזה, למשך חיים, לגיל כזה בוגר. השם אלון
3: קשור במילה אל, היינו חוזק, והעץ נזכר במקרא כסמל לעוצמה ולאריכות ימים. בתקופה העתיקה הצא אלון והצאלה הינו מקומות פולחן, סימן גבול, מקום קבורה לאישים נכבדים. והאמונה בכוח של העצים האלה, הביאה לשימורם הפיזי בנוף, וגם להמשכיות של פולחן בהם, וזאת למרות פעילות האדם והכחדת החורש הטבעי במלחמות, בשרפה, בקריטה ובראייה. Mm-hmm. אז למעשה העצים הגדולים שאנחנו מכירים היום, או כעצים בודדים או כחורשות, ועצי אלון קבור זה חלק מרכזי בין העצים המקודשים. זה למעשה מעין שמורות נוף או נוף תרבות במרחב. והתופעה הזאת של העצים מקודשים היא תופעה מאוד ייחודית ולמעשה רוב החורשות הגדולות שאנחנו רואים בארץ, הן השתמרו בגלל הקדושה שהוא חסה להם.
1: אז בעצם מה שאנחנו רואים היום בחורשת טל זה איזשהו שריד של חורשה אפילו גדולה יותר שהייתה.
3: מה שאנחנו רואים בחורשת טל זה האזור של החורשה המקודשת. הייתה חלק מיער אלוני קבור גדול יותר, שהשתרע בין החרמון לירקון דרך מישור החוף, וש... למעשה בחורשה הזאת היה קבר, יוחסו למסורות של קדושה, וזה מה ששמר אותה בחלק שאנחנו רואים היום <אח> של העצים הגדולים.
1: אז באמת את uh, במחקר שלך בדקת עצים וחורשות מקודשות. יש סיפור מיוחד מאחורי uh, חורשת טל? עד היום אגב זה נחשב למקום uh, מקודש? היום
3: זה כבר לא מקום מקודש, ולמעשה מה שעניין... אותי במחקר שלי זה השינוי הפוליטי, התרבותי, הדמוגרפי שחל בנוף אחרי מלחמת 48' והקמת מדינת ישראל, כשהחורשה המקודשת, שהיו במסורות פולחן פעילות, הפכה למעשה לפארק של תנאי ונופש. Mm-hmm. אז אם אני יכולה להתייחס ספציפית למחקר שלי, אז בחורשת תא למעשה נפגשו שניים. מהנושאים שהעסיקו אותי בשנים האחרונות. הנושא האחד זה העץ הקדוש והמאפיינים הטבעיים, התרבותיים, הוויזואליים של נוף מקודש. והנושא השני זה תיעוד של אדריכלות נוף בישראל, שבמסגרתו חקרתי את הגנים של אדריכלי הנוף ליפה יעלון ודן צור, חתני פרס ישראל לאדריכלות, ומי שתכננו את חורשת טל וכמה מהגנים האיקונים בארץ. מה שעניין אותי בחורשת טל, מעבר ליופי של המקום ולהשתמרות של חורשת העלונים אה, כמקום קדוש ולעיצוב הנוף המופתי של העלון וצור, זה למעשה אותו שינוי מהותי שחל בנוף ולמעשה כיסה בדשאים ובתנגי מים מסורות ארוכות שהיו שם אה, במשך הרבה שנים. אז לשאלתך, מה היה? התיאור המוקדם, המפורט ביותר של החורשה, מופיע אצל חוקר ארץ ישראל יוסף ברסלבסקי, במאמר שהוא פרסם בשנת 1940, והוא מתאר למעשה את החורשה, והוא מספר שכשהוא שאל השם, השם הקדום של חורשת טל זה העשרה, סג'ראט אל עשרה, שהוא קשור בעשרת חברי מוחמד שחנו ב... מקום, ירדו מעל הסוסים לנוח על מימי נהר אלדן ותקעו את המטות שלהם באדמה, קשרו אליהם את הסוסים והמטות תיקו שורשים, העלו קורות ואנפים והיו לעתים גדולים. עודו מספר שבחורשה היה קבר בנוי מאבני גזית שהיו גודתי קוראן ושמן למאור ושהיו שם מסורות פולחן, פעילות עם השערה של ערמות ענפים וזרדים, שמים מענייני פולחן שונים שאופיינים למקומות קדושים בארץ, ומעיין שהיה לו פגולות טבעיות. היום אנחנו לא יכולים לראות את הקבר הקדוש ואת בית הקברות שעל ידו, אבל הוא מופיע במפות של המנדט הבריטי ובתצלומים mm-hmm. משנות ה-30 וה-40 של המאה ה-20, שם הוא מכונה מזר שייח' עלי. ולמעשה המקום הקדוש נעזב ומסורות החולחן הפסיקו להתקיים כשהכפרים הערבים הסמוכים התרוקנו מהתושבים שלהם וההחלטה להקים שם פארק. אני רק אומר עוד שגם חוקר שחקר את המסורות הדרוזיות, דוקטור שמעון אביבי, גם הוא כתב על החורשה שהייתה מקודשת לדרוזים שישבו בצפון ושם היא נקשרה עם שבעת החסידים ש... שהיו בחברת צ'אואנה, שהיא דמות מקומית שקבורה בעמקיניה, ועל פי האמונה הדרוזית, בתקופת הקיץ החסידים התגוררו בחורשת העלומים שליד קבר שייח' עוטמן אלחזורי למרגנות החרמון, ובחורף הם עברו להתגורר בחורשת העשרה בעמק.
1: זה חכם מאוד מצידם לעשות את זה. תיארת באמת אזור יער ממש נרחב. את מכירה מהמחקרים שלך עוד אזורים כאלה נרחבים שעדיין השתמרו בהם כל כך הרבה עצי אלון עתיקים? ב- בסדר גודל כזה?
3: בסדר גודל כזה אולי לא, אבל יש עצי אלון עתיקים שמופיעים בקבוצות או בעצים לדידים. העץ של רבי חלפתא ב... בכפר חנניה, הוא עץ מאוד גדול בחיר בצ'רקס בשרון ולמעשה עמותת אלוני ישראל עוסקת היום בתיעוז ובניקוי של עצי אלון גדולים שהשתברו ובניסיון לשחזר במשהו את יער אלון התבור שהיה בארץ בעבר.
1: כן אותי מאוד מרשימה העובדה שהם באמת, כשאנחנו מדברות על עצים בעלי מאות שנים, 350 שנה, יש כאלה שמאריכים אפילו 400, יש להם סוף חיים? אנחנו אולי צריכים לעזור להם היום להמשיך לחיות באזורים האלה שאנחנו מסביבם כל הזמן מפתחים? לעצים יש, יש אורח
3: חיים, וזה חלק מהתופעה של הדינמיות של... של זמן וההשתנות של שמיכה ושל קמילה. אלוני תבור חיים בארץ עד גיל של כ-600 wow. שנה. אלות אטלנטיות גם 600-700 שנה. אנחנו לא מכירים עצים בני אלפי שנה כמו שחלק מהמסורות מייחסות לזיתים בכנסיית גת שמנים או בערבה. אבל במקרה של חורשת טל, הגודל של העצים הוא לא רק פונקציה של גיל, הוא גם העובדה שהם צומחים על מי תאום מאוד גבוהים, ו- ולכן ההיקף של הגזע שלהם מגיע לכמה מטרים, הגודל של הצמרות שלהם ל-25, קוטענוב ל-25 עד 30 מטר. יש, יש דרכים לשמר <ע> עצים, <ע> או לעזור להם למצות את אורך החיים. הטבעי שלהם. זה חלק מהפעולות שיכולות להיעשות בניהול ובממשק נכון של <אח> יער, אבל עדיין אורח החיים הוא, הוא מוגבל. כן. הוא שונה מבין העצים השונים.
1: טוב, זה מעודד כי גם הילדים והנכדים ועוד כמה דורות עדיין יזכו לראות את אותם עצים ש... כבר איתנו לפחות 200-300 שנה. הזכרת את עמותת אלוני ארץ ישראל, שאנחנו נזכיר שמי שרוצה לשמוע עוד אלוני, אלונים יוכל באמת להיכנס לאתר. הם באמת פעילים לשמור ולהשיב חורש אלונים טבעי פה ב- בישראל ולמפות באמת את האלונים, כמו שהזכרת. אז אנחנו נמשיך באמת לעקוב אחרי היצורים המרשימים האלה. פרופסור נורית ליסובסקי, אדריכלית נוף מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. תודה רבה לך על השיחה.
3: תודה
0: לך. צור הצפון,
4: ברדיו כל הגליל העליון, 105-3, אפר. שמעתי שהתגייסת לנחל, כן, לבניאס.
0: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
4: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז האקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה. 105, 3 רדיו, כל הגליל
5: העליון.
1: אז לכל מי שמצטרפת ולכל מי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו, אני זוהר לידר, והיום אנחנו מבקרים בחורשת טל, שזאת בדיוק העונה להיות בה עם מרבדי הכלניות הצבעוניים שיש שם, שפורחים. אז הנה כמה עובדות מעניינות על כלנית. ידעתם שכלנית היא גאופית, כלומר היא בעצם רב-שנתית, יש לה פקעת קטנה, לא עמוק מדי באדמה. לכלנית אין בכלל צוף, אבל כן יש לה אבקה, שמהווה גמול לחיפושיות ולדבורים שמאביקים אותה. הכלנית נפתחת והיא נסגרת בהתאם לתנאי מזג האוויר, בשמש היא נפתחת, בגשם ובלילה היא נסגרת, וזה משמש חרקים שונים למין צימר כזה, לילי. וכמו החמניה, גם היא מכוונת את עצמה כלפי השמש. ככל שהכלנית מתבגרת, נוצרת במרכז הפרח טבעת לבנה, וכך אפשר להבדיל בין קלניות מבוגרות וצעירות. ומה הסיבה שיש כל כך הרבה צבעים לכלנית? אז uh, סקר שערכו דוקטור יובל ספיר מהגן הבוטני באוניברסיטת תל אביב ודוקטור נירית לביא-אלון מהחברה להגנת הטבע מגלה חלק מהתשובות. אנחנו יודעים שכלנית היא באמת... נפוצה בכל הארץ, מהחרמון ועד המדבר, וכלניות נחשבות לפרח אדום, אבל יש אזורים שונים שבהם אפשר למצוא כלניות בצבעים של לבן, ורוד, סגול, ואפילו כחול. ב-2019 אה, הושק מיזם שהוא סקר קלניות שהוא נערך בחודשי הפריחה של הכלניות מינואר עד מרץ. הוא נועד למפות את התפלגות הצבעים השונים של הכלניות ברחבי ישראל, כדי להבין מה הגורמים האקולוגיים שיוצרים את מגוון הצבעים, או גורמים לאוכלוסייה להיות אדומה בלבד. כלומר, מדוע במקום אחד גדלות רק קלניות אדומות, כמו בדרום אדום, ובמקומות אחרים יש מגוון צבעים? המקור האבולוציוני של צבעי פרחים הוא איתות למעביקים על גמול שמצפה להם בתוך הפרח, והמעביקים אכן מותאמים לראיית צבעים ונמשכים אל הפרחים. בדרך כלל צבע הפרחים באוכלוסייה של אותו המין הוא אחיד, אבל יש מקרים נדירים שבהם קיים מגוון צבעים בתוך האוכלוסייה של הפרח. כלנית מצויה היא אחת הדוגמאות המפורסמות לכך. אז מה קובע צבע הכלנית? כל הכלניות בישראל, גם הצבעוניות, הן בנות מין אחד. ההפריה ביניהן, כלומר צירוף הגנים של ההורים, יקבע את צבע הכלנית. לכלנית יש שלושה גנים שקובעים את הצבע, אדום, לבן וסגול, ולכל אחד מהגנים האלו יש מופע שולט, הדומיננטי, ומופע הנשלט, הרציסיבי. באופן מפתיע, צבעי הכלניות נקבעים דווקא על ידי המופע הרציסיבי, הם אלה שמחליטים איזה צבע יהיה בסוף. אבל לא רק הגנים קובעים, מנגנון אפשרי למגוון צבעי פרחים בכלניות יכול להיות גם התאמה סביבתית שונה. הכלניות האדומות נחשבות עמידות יותר ליובש, ואולי זאת הסיבה שבנגב יש רק כלניות אדומות, והכלניות הצבעוניות נעדרות מהאזורים האלה. אפשרות אחרת היא עמידות למזג אוויר חורפי באזור הים התיכוני. אם הכלניות הלא אדומות פורחות לפני האדומות, אולי זה כי הן עמידות יותר לפגעי החורף. בזמן שהאדומות מותאמות יותר לתנאי מזג אוויר באביב. <מחקר> כדי לענות על שאלות המחקר והסקר, ביקשו את עזרת הציבור בתיעוד מגוון הצבעים של הכלניות בכל הארץ. הצופים בסקר התבקשו לרשום את מספר פרחי הכלניות מכל צבע שהם ראו בשטח מסוים, וגם צרפו תמונות. הדיווחים הגיעו מכל הארץ. על פי הדיווחים, נבנתה מפה שמציגה את צבעי הכלניות על רקע כמות המשקעים, למשל. מהמפה עולה שהכלניות אדומות שולטות באוכלוסיות בדרום, ואילו כלניות צבעוניות נצפו רק במקומות שבהם מעל 450 מילימטרים משקעים בשנה. השערה נוספת היא שהכלניות האדומות פורחות בזמן שונה מהכלניות הצבעוניות. מהתצפיות נראה שהכלניות האדומות פורחות מוקדם יותר מהכלניות הצבעוניות, ואוכלוסיות שבהן אין כלניות אדומות פורחות מאוחר יותר, אבל ההבדלים האלה לא מובהקים. כך מסקר הכלניות של דוקטור יובל ספיר מהגן הבוטני באוניברסיטת תל אביב ודוקטור נירית לביא-אלון מהחברה להגנת הטבע. Hey!
4: iph אני לא משתנה, עכשיו
1: בעלי חיים מסתובבים בחורשת טל, ובחלק מהשמורה ישנו גרעין רבייה של יחמור פרסי, שזהו אוכל עשב גדול שהיה בישראל, נכחד, ושב אליה בחזרה, כשהמטרה היא שישוב לטבע בבטחה. עליהם יספר לנו עכשיו עמית דולב, שהוא אקולוג מחוז צפון ברשות הטבע והגנים. שלום לך, עמית.
6: שלום, שלום.
1: אז תספר לנו מהיכן בכלל הגיעו היחמורים חזרה לארץ אחרי שהיו ונכחדו.
6: יחמורים... המקור מתחיל מאיראן, נמצא בשנות ה-50, אה, עדר קטן נמצא בדרום הערב איראן, ממנו היה גרעין רבייה בגרמניה, חברגל איראן, ואנחנו בארץ התחלנו לקבל פרטים בסוף שנות ה-70, והוקם גרעין רבייה ב-78' בחייבר כרמל, שממנו אה, כל החמורים ששוחררו לטבע בעשורים האחרונים מגיעים מאותו גרעין רבייה קטן. שהתבססו אצל שני זוגות שהגיעו מגרמניה, וארבע נקבות שהגיעו בדיסת אלה אל לאחרונה מאיראן.
1: או oh, וואו, wow, אז כבר ישו שלט uh, מפוארת, אפשר לומר.
6: ללא ספק. Uh... בכל מקרה, uh, כאן אנחנו מתחילים להשיב אותם לארץ מאמצע שנות ה-90, משנת mm-hmm. 96, בעיקר בגליל מערבי. ובשלב מסוים uh, הוחלט לנסות לפזר את הסיכונים ולייצר עוד נקודות רבייה חוץ מחי בר כרמל. ואז יש גם בהנחיות התנ״ך עם ירושלים, הקבוצה המסוימת גם בשמורת החולה, והוקמה קבוצה מסוימת בחורשת טל, שבסך הגודל גדלה והתבססה בין עצי האלון והשטחים הפתוחים בחלק של חורשת טל, שבו הציבור לא נכנס לבקר, mm-hmm. התרבו ואפילו הגיעו חלקם לגילאים ופלגים. ולאחרונה מצאנו גם טכניקה איך אפשר להתחיל לשחרר אותם לטבע. ובשנתיים האחרונות אנחנו מרכזים מאמץ להוציא אך מורים גם מחורשת טל ולהשתלב בהשבה לטבע שמבוצעת לגליל העליון מ-2014.
1: אוקיי, okay, אז לפני שאנחנו באמת נבדוק מה מצבם היום בטבע, איזה בית גידול הם בעצם צריכים, איזה תנאים, מה יש בחורשת טל גם שמתאים להם ולאן הם הולכים אחר כך?
6: אנחנו מעריכים שהיחמורים, בייחוד על בסיס מידע מחפירות ארכיאולוגיות, היו נפוצים בכל החבל הים התיכוני. זה אומר שהם יכולים להתקיים גם בשטחים הפתוחים של חורשת על, גם בחורשים סבוכים, גם ברמות פתוחות, ולכן זה בעל חיים שהוא אוכל עשב בינוני בגודל הזכר, בגודל של 100 קילו, הנקבה בגודל של mm. משקל של 70 קילוגרם. והם יודעים להתקיים מהצומח בצורה טובה, ניזונים ממזון במידה רבה דומה לעיזים. ואנחנו, ההחלטה והכיוון לנסות לבסס אוכלוסייה בגליל מערבי ובגליל עליון, שזו האוכלוסייה המרכזית והעיקרית שקיימת בארץ, וההערכה היא שיש לנו כבר כמה מאות משוחררים בעם
1: Mm-hmm. אז באמת האחרונים ששוחררו לפני כמה חודשים, ארבעה פרטים בוגרים מגרעין רבייה בחורשת טל, אז באמת, לאן שחררתם אותם ו- ומה מצבם? יש, יש מעקב אחריהם?
6: כן, בהחלט. אנחנו ב- בסתיו האחרון, בחודש אוקטובר האחרון, אוקטובר-נובמבר אפילו, העברנו ארבעה פרטים, שתי, שני זכרים ושתי מקבות, זכרים ושתי מקבות אה, ואחת השמועות בגליל העליון, לא רחוב מגבול הלבנון. באזור שאנחנו משחררים שם כבר כמה שנים, ואנחנו יותר נקבות, צמדנו למשדרי GPS, ואנחנו עם מעקב אחריהם, ואנחנו יודעים קודם כל ששתיהן בחיים. הם התבססו באזור, זזו מרחק של קילומטר או שניים mm-hmm. מהנקודה שבה שחררנו אותם. הם נמצאות באזור שנמצאים כל שאר החמורים, ונראה שהם איפשהו התמקמו ולמדו להסתדר טוב בחורש. יש על חורש מפותח של עצי מדי פעם צמחייה אסטונית, ונראה שהישתלבות היא די מלאה.
1: <אח> יפה. אז בחורשת טל, בגר... בגרעין הרבייה וגם בגרעיני הרבייה האחרים, הם היו באמת מוגנים. עכשיו שהם בחוץ, בטבע, איזה איומים, אם בכלל, יש, האם הם חשופים למשהו שיכול לאיים עליהם?
6: בהנחה שאנחנו לא נתייחס לאיום על השתיים, ונדבר על מקריית בר. האויב המרכזי ליחמורים הוא הזאבים. זאבים וגם בני מינם המבויתים, כלבים או כלבים משרתים. הם יכולים במרדף להצליח ללכוד פרטים של יחמורים, בפרט נקבות, ואני יכול להגיד שבהתנסות שלנו מהשנים האחרונות באזור גליל עליון, לא מעט נקבות נטרפו על ידי זאבים. שוב, זה בהחלט משהו שהוא טרף קביל mm-hmm. ועבור זאב, אבל כשאתה נמצא בתחילת ביסוס של גרעין רבייה או של שחרור לטבע, זה בהחלט נקודה שקשה להתמודדות, כאשר הדרך שבה התמודדנו הייתה היא פשוט לנסות לשחרר עוד ועוד יחמורים כדי להגדיל את הכמות ולבסס שמו אוכלוסייה ככל הניתן.
1: Mm-hmm. אני בכל זאת חוזרת למאיימים על שתיים, כי גם פה, מלבד הטרפה שקורית באופן טבעי, יש לנו איום פה על שטחים פתוחים, אולי גם ציד, אנשים אולי נתקלים בהם ומזיקים להם?
6: אכן, אנשים מדי פעם פוגשים בהם, ואיומים של בני אדם יכולים לבוא מכמה כיוונים. האחד, אנחנו נחשפים לא אחת למקרים של דריסה. הם חוצים מעת לעת את הכבישים, בייחוד mm-hmm. הכבישים היותר צדדיים ובכל אחת מהשנים האחרונות היו לנו מספר מקרים של דריפה של יחמורים. מן הסתם פגיעה אה, עצובה בכל אחד מהם שהושבו לטבע וכן, זו גם בעיה בטיחותית. אה, אני מניח שאנחנו נצטרך למצוא ואנחנו מחפשים דרכים להתמודד עם איום אחר שהוא קיים אה, בהחלט הוא איום של צייד. צייד, מן הסתם, הוא תמיד לא חוקי. Uh, והיו מספר מקרים, לא רבים, אבל היו מקרים כאלה, uh, ויחמור חיה שמאוד יפה, מאוד מרשימה, ואני מאוד מקווה שנדע כולנו לשמור עליה ולא לראות אותה בכיוון הזה. Mm-hmm. Uh, ואי אפשר לא להגיד שכן, יש גם מקרים מסוימים של קונפליקטים חקלאיים, כאשר יחמור נוסף למטה ויכול לפגוע בעצים, uh, וכאן אנחנו בהחלט uh, עומדים... Uh, עם אוזן קשובה ועם עצה, והכוונה לחקלאים על הדרך להתמודד ולצמצם את הסיכון וההיפגעות של שטחים חקלאיים מפעילות של יחמורים.
1: <אח> טוב, אז לסיכום, עמית, יש עוד פרטים שם בגרעין הרביעייה בחורשת על שממתינים לשחרור לטבע? אמרת גם שזה באזור מרוחק, יש מצב שאולי נוכל להציץ עליהם מרחוק?
6: קודם כל, יש עדיין קרוב ל-30 יחמורים בחורשת-על. האזור הוא, הוא סמוך בהחלט לשטח בו נמצאים האנשים. זה אומר, לא אחת מי שנכנס לחניון הלילה בחורשת-על או ליד הקופות, לא אחת הוא יוכל לראות את היחמורים מעבר לגדר. אין אפשרות להיכנס לשטח שבו הם נמצאים, אבל לראות אותו מעבר לגדר בהחלט אפשר. חשוב לזכור דבר אחד, אל תיתנו אוכל. תסתכלו, תהנו, תצלמו, לא צריך לתת להם דבר. הם יודעים להסתדר עם מה שהשטח נותן להם, וזה <אז> הדבר <אז> הכי נכון. כן,
1: okay, צריכים באמת לחזור לטבע, שיתרגלו לטבע ולא לבני האדם. עמי דולב, אקולוג מחוז צפון, רשות הטבע והגנים, תודה, בהצלחה להם, ליחמורים בטבע. תודה על השיחה.
2: בבקשה. <chased>
0: תוכנית שבועית על טבע וסביבה, עם זוהר לידר.
1: אם כל הדברים האלה שדיברנו עליהם לא שכנעו אתכם עדיין לבוא ולגשת לשעה קלה לחורשת טל, אז שימו לב שגם בימי שבת הקרובים, בחודש פברואר, יתקיימו סיורים מודרכים בחורשת טל. ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר. בסיורים המודרכים תוכלו לצפות בפריחת הכלניות, לשמוע על אותם עצי אלון עתיקים, וכן מותר לגשת ולחבק אותם. תוכלו לדעת עוד על מצב היחמורים. תהיה גם סדנת סיור כלניות עם ציירת מקצועית, וכל זה, כאמור, ללא תשלום נוסף על דמי הכניסה לאתר. כדאי לבדוק אם יש מזג אוויר, אם הסיור באמת יתקיים. כל הפרטים באתר של רשות הטבע והגנים. אני מודה שעד שלא גיליתי את החורף בחורשת טל, המקום לא משך אותי יותר מדי. הייתי שם כמה פעמים, אבל ברגע שביקרתי בעונת הסתיו וגם בחורף, במקום ממש התאהבתי. במרחבים, בעצים, בפריחה, במפלי המים, בשקט הזה שמסביב, כי אין הרבה אנשים בדיוק בתקופה הזאת. עד כדי כך שאפילו, אני מודה, בא לי לישון שם בקמפינג ולהתעורר בבוקר במקום הזה ולשבת שם יום שלם עם איזה ספר טוב או אולי אפילו כמה ימים. טוב, הקמפינג לא פתוח עכשיו בחורף, אז אפשר לחזור לישון בבית, אבל בהחלט מקום נחמד לבוא ולהיות שם בשקט, לעשות איזה פיקניק ממש מומלץ. אז לכו לשם עכשיו, לראות את מרבדי הכלניות, להיזהר לא לדרוך וכמובן לא לקטוף. חפשו חרקים ומאביקים שמבקרים שם בפרחים, והכי חשוב, גם תחכו לשמש שתצא, כי גם הקלניות אוהבות את השמש. אז חורשת טל, מקום קסום, פה, מתחת לאף, סביבנו. הערב בא, שקיעה
5: בהר,
1: יוקדת. אני זוהר לידר, אנחנו נשתמע בעוד תוכנית של סביבנו, יום רביעי הבא ב בבוקר, את התוכנית הזאת. ואת הקודמות אפשר למצוא במיקס קלאוד וגם
5: בספוטיפיי. <עד> Radio